0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 16 december 2021. In het nieuws vandaag dat de Nederlandse Staatsveiligheid een kerstpuzzel heeft gemaakt en dat u die online kunt spelen. Het is al de tiende keer dat de AIVD, de Nederlandse inlichtingendienst, een aards moeilijke puzzelen online plaatst. De jaarlijkse traditie zelf om die puzzel te maken is al veel ouder. En die begon ooit als een interne zoektocht naar de slimste speurder. Vorig jaar zijn amper 430 mensen erin geslaagd om de puzzel op te lossen. Het hoogst haalbare doel is om bij de club van 100 te komen. Dat zijn de spelers die ooit meer dan 100 punten hebben gescoord. Om u een idee te geven, ik geef alvast een van de 26 vragen mee. De puzzelmakers vonden de volgende woorden rond de kerstboom. Welk zesletterwoord vonden zij nog meer? Emir, erker, gels, ieder, rest, ribbel, stad, talk. Andere vragen gaan over het zoeken van patronen in een DNA-code... Het ontcijferen van een ingewikkelde partituur en over wiskundige reeksen. Het wordt zo gezellig, deze kerst. De andere nieuwe feiten vandaag. Een Nederlandse sokkenfabriek verkoopt sokken per stuk. Google maakt u dommer dan u denkt. Door stikstof aangetaste natuurgebieden kunnen deels hersteld worden met schelpen. Het kerstcadeau-dilemma wordt opgelost door Rika Ponet en Nico Dijksoorn kan ook zingen. Veel plezier. Feiten. Mag ik u een, uh, ja, een beetje onbescheiden vraag stellen? Of misschien een, een vraag die uw privacy wat schijnt. Hoeveel eenzame sokken heeft u? Ik heb er ook een stuk of negen. In een speciaal daartoe bestemd doos. Het is uh, een van de grote... Onopgeloste kwesties. Hoe verdwijnen sokken? Waar blijven de wederhelften van al die eenzame sokken? Worden zij misschien opgegeten door de wasmachine? Dat is mijn veronderstelling op dit ogenblik, maar niemand die het eigenlijk weet. Maar wat moeten we intussen doen met al die eenzame sokken? Het antwoord op die vraag kent Erik Rozen. Goedemiddag Erik.
0: Uh, goedemiddag, al je blij dat ik in de uitzending mag komen
1: Erik Rozen, welkom in uh, Nieuwe Feiten Erik, jij bent oprichter van Starsok Dat is een, een, een starsok, moet ik eigenlijk zeggen, niet starsok Starsok, een sokkenmaker Jij verkoopt miljoenen sokken per jaar, 25 miljoen paar Maar jij gaat nu ook eenzame sokken verkopen in een doos van vijf stuks Hoe kom je daarbij?
0: Ja, dat klopt. Nee, inderdaad, oprichter van Star Sock. En uh, er is inderdaad heel veel uh, problemen. Hè? U heeft het net zelf al aangegeven. We hebben thuis allemaal sokken liggen. En uh, ja, die zijn de vriendjes kwijt, de linker of de rechter sok. En die trekken we eigenlijk niet aan. Die laten we in een hoekje liggen. En dat hebben we thuis, maar dat hebben we ook bij de fabrieken. Daar liggen ook heel veel sokken die allemaal eigenlijk een tweede leven verdienen. En er liggen ook weer heel veel sokken in de winkels. En wij willen dat met elkaar gaan oplossen. Dus draag twee verschillende sokken. En de duurzame sokkenoplossing ligt eigenlijk in de fabriek, ligt eigenlijk in de winkel, maar ligt ook bij het huis. En daarvoor hebben we sok bij sok opgericht.
1: Sok bij sok, dus jij wil iedereen ervan overtuigen om verschillende sokken door elkaar te dragen.
0: Ja, iedereen is natuurlijk een hele grote droom, maar we willen beginnen inderdaad stap voor stap in de goede richting te gaan. En als we allemaal inderdaad sokken door elkaar dragen, dus niet per se twee dezelfde, ja, dan hebben we het probleem wat u net al geadresseerd heeft thuis, Maar ook het probleem in de industrie kunnen we dan uh, eigenlijk met elkaar allemaal oplossen.
1: Ja. Overigens is aangeschoven Gilles Wijkmans van de redactie van Nieuwe Feiten. Gilles, hallo. Toon eens jouw voeten.
2: Uh, Oké, okay. ik verontschuldig, verontschuldig mij nu al voor eventuele geurhinder. Uh, aan mijn linkervoet <laughs> heb ik een sok, een donkerblauwe met appelen en peren erop. Heel chic. Absoluut, absoluut. Aan je rechtervoet. Aan Rechtervoet Wat heb ik vandaag... Lenig. Wat ben je lenig chill? Heb ik een uh, <laughs> ja, Die sok. nu via de webcam kijken, die kunnen mij sokken keer zien. Uh, een, ja, geel. Hij was oorspronkelijk oranje. Ja. Uh, de, de kleur is er al een beetje vanaf. Maar Ze kunnen denk... niet verschillender zijn, eigenlijk. Van, nee, oranje en donkerblauw. Ja, nee. En is dat een. Uh, fashion. Uh, beslissing? Is dat een... Nee, net het te tegenovergestelde, eigenlijk. Omdat. Um, ja, ik heb geen uh, eenzame sokken. Ik heb geen apart bakje met eenzame sokken. Ik hou die niet bij. Simpelweg, omdat het geen fashion is, niemand ziet je sokken wanneer je een lange broek aan hebt. En zeker niet in de winter wanneer er ook nog eens hogere schoenen bij komen. Dus ik heb altijd zoiets gehad van, waarom zou ik in godsnaam mijn tijd verspillen met het bijeenzoeken van sokken. Zeker als je dan ook nog eens zwarte sokken hebt die op elkaar lijken. Dan moet je je al met die lengte nou zo vergelijken om die samen te kunnen doen. En hoe lang draag je al verschillende sokken? Pff, jaren. Jaren? Ja, ja ik, ik zou er geen... Ja, nee, toch al tien jaar of zo, ja.
0: Nou, dit is eigenlijk heel mooi dat, hè, dat u zegt... ...ik doe het ook om tijd te winnen. En het kan dus zelfs ook een, een duurzame keuze zijn. En wat, wat we nu aan het doen zijn met z'n drie is eigenlijk heel mooi het aan de kaak stellen van, van een problematiek... door met elkaar in gesprek te gaan over, over sokken. Ja. En dan kunnen we ook duurzaam zijn... In, uh, in een theezakje nog een keer gebruiken. Of iets op straat op te ruimen. Of uh, printpapier dubbelzijdig te ja. gebruiken.
1: Maar je praat nu eigenlijk wel ja. tegen je eigen winkel, hè, Erik? Jij verkoopt, jij verkoopt sokken. Jij wilt toch zoveel mogelijk sokken verkopen? Nu zeg je eigenlijk... Uh, draag de sokken die je niet draagt, toch omdat je er dan minder moet kopen.
0: Klopt, dat is inderdaad heel vreemd. Hè? Ik heb een sokkenbedrijf en dan vragen wij eigenlijk... koop zo min mogelijk sokken. Als je sokken toch koopt, omdat je twee dezelfde hebt... willen wij de mensen echt stimuleren... om zo duurzaam mogelijke sokken te, te gedragen. Wij maken ook sokken, LTC-socks van, van verloren visnetten. Dus het liefst niks kopen... Maar als je iets koopt, koop maak dan een zo duurzaam mogelijke keuze. Absoluut. Dat is wat we echt met elkaar stimuleren. Ja.
1: En, maar uw fabriek, ja. mensen, uw personeel, die zal dat toch niet zo graag horen? Want dan praat u eigenlijk tegen uw eigen omzetcijfer, toch?
0: Ja, dat klopt. Uh, hoe ik erover nadenk, stel je voor dat we met dit initiatief, wat we met z'n vieren opgericht hebben... ...de textielindustrie zo kunnen veranderen... ...dat heel de wereld één stapje beter kan worden... ...dan vind ik het verbeteren van een totale industrie... ...heeft een hoger gelegen doel dan mijn bedrijf. Prachtig.
1: Erik, prachtig. En
0: maar, laten we met z'n allen die stap maken... ...om aardig voor elkaar te zijn... ...om een duurzame keuze te maken... ...om een keer rustig te zijn voor elkaar... Ja, ...dan is dat grote geheel... Echt wat wij bij sok bij sok vinden groter dan toevallig een sokkenbedrijf of ja. toevallig een radiostation.
1: Maar heb ik het goed begrepen dat zelfs in de sokkenfabriek er eenzame sokken blijven slingeren? Dat Klopt. gebeurt toevallig zelfs in, ik, uh... in, in, in de sokkenfabriek.
0: Ja. ja, inderdaad. Hè. Toevallig ben ik nu in een sokkenfabriek en wat je ziet, wij als consument zijn heel erg kritisch. Dus als de sok net één millimeter donkerder of lichter is, of korter of langer wordt die afgekeurd, omdat wij als consumenten zo kritisch zijn op textiel, dat de fabriek de opdracht krijgt van een winkel of van een retailer. Omdat wij als consumenten kritisch zijn, worden die sokken die eigenlijk heel erg goed zijn, toch afgekeurd... Ja. en blijven dus eenzaam in de fabriek achter.
1: En daar moet een einde aan komen. Je gaat die sokken per vijf... Uh, stuks verkopen in een doos. In de hoop dat het heel... Uh, ja, hip wordt om verschillende sokken te dragen. Ik heb het tot nu toe niet gedurfd... omdat als ik dan door de mand val... ...dat iedereen dan zou denken... ...ja, het is begonnen,
2: zijn vroeg dementie. Uh, ja. <laughs> maar ...daar nee, nee. heeft toch nog nooit iemand... ...tegen mij gezegd, gelukkig. Nee,
1: maar jij bent, jij bent nog... ...geen vieze oude vent. Nee. Nee.
0: Maar dat is dat ik... Dank u, wel, ...dank u wel dat u dat adresseert. Juist dat gesprek met elkaar... ...aangaan, juist dat doorbreken... ...van wat we altijd... ...altijd maar gewoon denken. Dat Die gele sok die je aan hebt... ...en die sok met die appels... Die, die op dat andere manier met elkaar denken. om samen een mooie wereld te maken. Maar dan moeten we wel proberen. af en toe een stapje uit of de box te pakken. Ik doe het. En, en dan kunnen we samen heel veel mooie dingen doen.
1: Ik ga gele sokken dragen. en sokken met appeltjes. en peren aan de andere voeten. Erik Rozen, dankjewel. Veel succes met Sok ja, bij ja. Sok.
3: Vraag het aan Rika.
1: Ik ga weer een heleboel mensen moeten teleurstellen, want we kunnen uiteraard niet alle vragen beantwoorden. Ik pik er eentje uit voor Rika Ponet, onze donderdagse relatiedeskundige. Dag Rika. Hallo, goedemiddag. Ik heb post voor jou gekregen van Marta. Marta is 34, ze komt uit een groot gezin, schrijft ze met vijf broers en zussen... Ze kunnen het heel goed vinden met elkaar. Ik ben oprecht blij met hen, schrijft ze, maar op één punt vinden wij elkaar niet. Oké, okay. wij zijn namelijk heel slecht in het geven, ontvangen en vooral kiezen van cadeaus voor elkaar. Elk jaar opnieuw krijg ik al stress van in september. Ben ik al aan het uitkijken voor een nieuwjaarsgeschenk voor elk van hen. We vinden er ook moeilijk een weg in. Zo spraken we alles af om te stoppen met cadeautjes, maar dan had mijn ene zus toch iets mee voor mijn broer en voelde de rest zich wat schuldig of slechter nog de gierigaard van dienst. Op dit moment spreken we een bedrag af van 100 euro, maar ik blijf het heel moeilijk vinden. Ik kocht al een aantal dingen die ik nadien nooit meer zag en waarvan ik vermoed dat ze ergens stof liggen te vangen. Ik zag ook alles eens ontgoocheling in de ogen van de anderen. En eerlijk, ik vind de geschenken die ik krijg ook altijd dwaas. Hoe pak je dit probleem het beste aan? Rika Bonnet. <lacht> Kreeg jij al foto cadeaus, lieve. <lacht> Oeh, ik breek breekt me de bek niet open.
4: <lacht> ja, ik denk dat we daar allemaal ervaring mee hebben en cadeaus geven, ontvangen ook maar cadeaus geven vooral, het is een een heikel punt hè. Um, in de Aziatische cultuur ik vind dat nog niet zo slecht um, mag je cadeau niet openmaken in het bijzijn van de anderen hmm. dat is omdat je op die manier dan ook niet de ontgoochelde blik in de ogen van de <laughs> anderen ziet, je bespaart de anderen ook die gijnen dus, uh, maar bon dit, uh, wij zitten niet in die Aziatische cultuur nu het probleem is vaak bij het kiezen van het cadeau dat, uh, en dat hoor ik ook zeer vaak met wat doe je iemand nog een plezier hè? iedereen lijkt alles te hebben en het is soms ook dubbel, zeker rond deze tijd ja, je moet ook mensen cadeaus geven waar je eigenlijk ja, helemaal geen zin in hebt hè? Wat, wat moet ik die persoon nu geven we zijn verplicht om dat te doen ja, vooral uh, als,
1: als het niet spontaan opborrelt als je niet voilà. spontaan zeker weet oh, maar dat koop ik voor hem ja. of voor haar als je daarna zit te zoeken, dan ja. kom je altijd uit bij zo'n nozels. Ja, bij... Dan toch maar een paar sokken. Ja. Een sjaal, <laughs> een das. Een parfum. Ah.
4: Ja, uh, nu, ik denk, ey, wat goed is algemeen, dat is dat je een beetje probeert te houden aan de ongeschreven regels in een uh, familie. Ik ken families waar het makkelijk zat is. Iedereen is content met een cadeaubon. Zo ken ik, heb ik een goede vriendin en daar worden er uh, elk jaar vlijtig cadeaubonnen uitgedeeld. En iedereen is daar tevreden mee.
1: Je kunt ook nu, niets geven. Dan is, ja. het komt het eigenlijk op hetzelfde neer.
4: Ja, in andere families... Als... Ja, bij, ja, bij ons bedoel. zou dat getuigen van een, uh, ja, van een totale desinteresse hè. En um, ik denk dat de relatie met de persoon aan wie je die bond dan geeft, vooral in mijn geval zou dat zo zijn, eerder verslechterd, van ja, ze heeft er dit jaar eens helemaal haar best niet voor gedaan, ik heb recent een onderzoek te lezen gekregen en ik dacht altijd, het is erg belangrijk als je een cadeau heeft, probeer af te stemmen op de andere. Probeer je in te leven in wat wil de andere. Uh, informeer desnoods eens, um, ja, bij de directe betrokkenen wat, uh, met wat zou ik hem of haar een plezier kunnen doen. Denk na nou over gesprekken die je met hem of haar hebt gehad. Nu, wat blijkt uit dat onderzoek dat dat niet zo'n goede strategie is? Ah, Natuurlijk nee, niet. Nee, de betere strategie.
1: Want je krijgt dan dingen waar, waar het... Waar het cliché van afdruipt
4: soms wel en ook, het kan wel kloppen je kan iets geven waar de ander dan heel tevreden mee is je hebt dan goed afgestemd of je kent de andere dan behoorlijk het kan ook zijn dat je iets geeft vanuit de gedachte dit is helemaal wat die andere wil en dat dat dan helemaal niet klopt diepe ontgoocheling bijvoorbeeld, ik doe jou een sportbroek cadeau vanuit de overtuiging lieven gaat graag lopen blijkt dat je dat al een tijdje niet meer doet omdat je het gehad hebt met dat lopen en dan zie je dat als een signaal ja, ze vindt mij niet sportief genoeg of te dik. Ik moet dringend iets doen aan mijn conditie. En daarom kreeg ik nu die broek en diepe ontgoocheling. Het is veel beter om iets te geven um, wat je zelf erg mooi vindt. Dat bleek uit dat onderzoek. Iets wat je zelf mooi of heel leuk vindt, um, ja, omdat dat. Uh, ...altijd een vorm van verbinding is. Je kan het als volgt zien. Het feit dat je iets geeft wat je zelf heel mooi of heel leuk vindt, dat is een vorm van jezelf delen met de anderen. En dat is iets wat altijd werkt. Okay. Je komt altijd dichter bij de anderen um, als je iets toont dat betekenisvol is voor jou, voor jouzelf.
1: Um, en, je kunt, en je kunt altijd ruilen dan. Je kan Als <laughs> de ander dat ook gedaan heeft. Ook al, gedaan, he. ook al je ja. altijd ruilen.
4: Wat ook altijd werkt is een geschenk dat moeite heeft gekost. Je nichtje heeft een schilderij gemaakt dat je spuuglelijk lelijk vindt, maar ik merk telkens weer als ik zelf zoiets krijg, dat mij dat toch geweldig charmeert. En je hoort dat wel vaker. Je hangt dat daarom niet op, op een centrale plaats, maar ergens hou je dat toch wel, omdat je het gevoel hebt, ja, daar spreekt moeite uit. Die moet mij ergens wel graag zien, dat hij daar zoveel moeite voor gedaan heeft. Okay. En lukt dat allemaal niet? Geld geven is ook een oplossing. Dat klinkt nu heel plat, maar dat hoeft helemaal niet zo plat te zijn. Steek er een kaartje bij, dat bedacht ik. Van, zelfontplooiing is eigenlijk een diep menselijke behoefte. En hierbij draag ik bij aan... Uh, ja de zelfontplooiing die jij misschien in het komend jaar tot stand wil brengen, als mijn kleine bijdrage.
1: Fantastische tip eigenlijk. Gewoon
4: poen. Gewoon poen. Een, en een kaartje erbij. Een leuk kaartje. Hoe makkelijk kan het zijn? Hè? En de kans is groot dat er aan de andere kant iemand zit um, die een diep gevoel van opluchting ervaart.
1: Ja, maar ja, als ze, jaar, ze hebben afgesproken um, elke 100 euro te geven. Dus dan geven ze elkaar 100, 100 euro.
4: euro ja. En, ja, dan hoef je het niet, op, niet op Vinted te zetten, het Doe dat je niet wou. Uh, ja. En uh, ja, kan je er verdere dingen mee doen uh, die je graag wilt doen.
1: Marta, ik hoop dat we jouw kerstdilemma's en cadeau-dilemma's hebben opgelost. Nog vragen voor Rika? Stuur ze naar Nieuwe Feiten Radio 1.be. Tot volgende week.
0: Nieuwe feiten.
1: We zitten met een gigantisch stikstofprobleem. Hoe we dat gaan oplossen, daar is de Vlaamse regering nog lang niet uit. Er is deze week zwaar en nachtelijk gediscussieerd naar het schijnt. Maar Arnold van den Burg die heeft misschien een deel van de oplossing. Met name schelpen strooien. Dag Arnold, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je bent ecoloog van de stichting Biosfeer en je hebt vorig jaar 80 hectare natuurgebied bestrooid met schelpen. Ja, 380 hectare. 380 los. hectare, ja. om, dat is nog veel meer. Hoe heb je dat gedaan? Zo'n gigantische oppervlakte bestrooien met schelpen. Ja, ik
5: heb dat niet zelf gedaan hoor. Dat is met een vliegtuig met een helikoptertje overheen gevlogen en daar zijn ze een dag of tien mee bezig geweest om drie ton per hectare uit te vliegen op dit uh, oppervlak. Op de Veluwe? Op de Veluwe,
1: 380 ja. hectare, dat is een flinke hap grond. Schuilpestrooien, hoe kom je daarbij?
5: Nou, door de verzuring nemen allerlei uh, minerale voedingsstoffen af in de bodem. En uh, in dit gebied was vooral calcium een probleem. En die bodem is ook heel erg zuur. En daar kan die carbonaat, die ook in de, in de kalk zit, kan daar uh, een oplossing voor bieden. Dus um, uh, ja uh, qua 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 uh, uh, keuze van producten zijn we op kalk uitgekomen. En dan kijk je naar nou, wat is een beetje uh, duurzaam. Hè? Want ik, het hoeft niet zo, zo, zo te zijn dat, uh, dat de hele gebieden afgegraven uh, moeten worden uh, om, uh, om de Veluwe te redden. Uh, het moet ook nog kalk zijn in de vorm die vogels direct kunnen opeten. Want uh, kalk komt in verschillende mineralen samenstellingen voor. En sommige worden door vogels wel gegeten en kunnen ze goed gebruiken en andere niet. Nou, en die, dat heeft ons uiteindelijk toegeleid dat, uh, dat we schelpgraas wilden uitstrooien.
1: En die schelpen die worden echt op opgegeten rechtstreeks door dieren?
5: Ja, ja dus die vogels als op het moment dat ze tegen hun eilag aankomen dan beginnen ze al extra schelpgruis te eten en dan uh, kunnen ze goede eieren daarmee leggen want anders gebeurt dat niet, hè. dan zijn die eieren veel te dun en dan drogen die eieren uit en uh, later in het uh, broedseizoen als ze jongen hebben, dan uh, geven ze die, uh, die
1: stukjes schelp ook direct aan hun jongen, zodat ze een goede botontwikkeling hebben. En die, dus dat waren gemalen hebben. stukjes schelp kant en klaar gemalen stukjes schelp je hebt niet heel de schelpen uh, gestrooid
5: nee, uiteindelijk was het niet gemalen Je hebt in de, in de Noordzee, in de diepere delen van de Noordzee heb je zeg maar, schelpen, banken waar natuurlijk door de stroming een beetje een gesorteerd effect uh, ontstaat dus je hebt plekken waar gewoon hele schelpen liggen en je hebt plekken waar kleine schelpfragmenten, waar gruis gewoon ligt, en van die kleine fragmenten, dat wordt ook geoogst uh,
1: en die hebben we gebruikt. En het, het helpt, dus uh, de dieren eten die schelpen en er leggen daardoor uh, stevigere eieren.
5: Ja, ja zeker. Dus nu, nu, het afgelopen jaar, dat was het eerste jaar nadat we dat hebben uitgestrooid, kunnen ze dat schelpgruis zelf vinden. En dan is het relatief makkelijk voor die dieren om dat te pakken te krijgen... en betere eieren te maken en betere jongen te produceren. En nu ligt er natuurlijk weer een nieuw pak strooisel hè, deze herfst weer overheen. Dus langzaam wordt het steeds moeilijker voor die dieren om het schelpgruis zelf te vinden. Maar dat schelpgruis, omdat het ook zo zuur is die bodem, gaat dat oplossen. En die calcium die daarin zit, die moet ze weg via die voedselketen weer vinden... uiteindelijk weer naar die mezen toe... En nou, dat gaan we de komende jaren bekijken of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
1: En die verzuring, is dat een stikstofprobleem?
5: Ja, dat is eigenlijk al begonnen door de zwapelzuurdepolitie. Dat, uh, 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 dat was in de jaren tachtig, dus dat zo'n beetje uiteindelijk redelijkerwijs verholpen. De, de zure regen. Heel groot de zure regen van de jaren tachtig. We hebben daar, daarna eigenlijk geen maatregelen genomen in bossen... om de zuurlast uh, uh, te compenseren die er geweest is. Dus je blijft al met een aangetast systeem zitten. Een effenis en die die, uit de
1: jaren tachtig enerzijds. Uh, zeker. Maar die stikstof, nee, die stikstof komt die, er nog overheen.
5: Exact, die stikstof was natuurlijk toen ook al hoog, maar die heeft pas later echt zijn piek bereikt. Die is sindsdien wel wat gaan dalen, maar ja, het is nog steeds veel te veel wat er op die, op die bosgebieden neerregent. En uh, ja, dat zorgt er gewoon voor dat die verzuring alsmaar door blijft gaan. En verzuring werd cumulatief. Dus wat je het ene jaar een had, dat komt het volgende jaar gewoon bij. He, dat, je, dat heel vaak wordt gezegd van ja, maar de, de verzuring per jaar die daalt, ja, dat is misschien wel zo. En daar, moet je, daar zijn we misschien wel een beetje blij om. Maar ecologisch gezien, als die verzuring gewoon in overmaat op zo'n gebied uitgestrooid blijft worden, dan wordt het gebied, de kwaliteit ervan, wordt gewoon telkens elk jaar slechter.
1: En kun je dat eigenlijk corrigeren volledig met een schelpenregen?
5: Nee, nee, dat kan eigenlijk niet. Uh, dus uh, er zijn ook andere mineralen die een, een probleem kunnen zijn in, uh, in gebieden. Dus het kan zijn dat je kalium of je magnesium uh, uh, tekort hebt. Ja, dat zit bijna niet in dat schelpgruis. Dus uh, daar, uh, daar heb je andere materialen, er is andere steenmelen. Daar worden ook experimenten mee gedaan, maar nog op wat kleinere schaal in, uh, in Nederland. En het is zo dat die stikstof heeft een verzurend effect. Nou, daar kun je met dit soort bodemherstelmaatregelen iets aan doen. En het zal ook wel moeten om die natuur ooit echt te kunnen herstellen. Maar het heeft ook nog een vermessend effect. Dus die stikstof die werkt als meststof in die bodem. En daar doen we op dit moment met dit type maatregelen nog helemaal niks aan.
1: Ja. Dus uh, stikstof moet opgelost worden. Ik bedoel, het probleem moet opgelost worden. Daar is uh, schelpenstrooien geen echte oplossing voor... maar het helpt tijdelijk om door de ergste crisis heen te komen.
5: Ja, en uiteindelijk is het ook echt wel nodig om die bonus te herstellen. Dus de stikstofdepositie moet omlaag en die bonus moet hersteld worden. En daar is dit, het strooien van schelpengruis met deze
1: hoeveelheden... Het gaat daar gewoon aan bijdragen. En dus zou je dat eigenlijk uh, boven elk natuurgebied moeten doen?
5: Nou je moet wel een klein beetje oppassen uh, en dat je wel eerst metingen doet van wat is nou precies het probleem in dit natuurgebied. Uh, is er eventueel met grondwaterstromen uh, iets te herstellen of zijn die er? Waardoor je ook eventueel effecten uh, negatief zou kunnen beïnvloeden. En je moet altijd hand op de kraan houden met, uh, met de calciumcarbonaat met de kalk. Omdat je, uh, zeker op de Veluwe, dat is natuurlijk van nature een zuur bos het ook zo blijven. En als je te veel kalk gaat geven, uh, dat is op zich reactief spul, dan uh, ga je naar een heel ander ecosysteem toe, wat eigenlijk helemaal niet past op de Veluwe. Dus uh, het is er wel met hand op de kraan dat je dit moet toepassen. Ja,
1: je moet er wel je kop bij houden. Arnoud van den Burg, Sorry. dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Amai, amai.
3: Amai, amai. Amai, amai.
1: Ik ben dommer dan ik denk, en dat komt door Google. Wouter Duik, goedemiddag. Goedemiddag, lieve Professor psychologie aan de Universiteit van Gent. Nieuw onderzoek toont aan dat mensen hun kennis overschatten.
3: En dat zou komen door Google. Hoe zit dat? Inderdaad, inderdaad. Het is natuurlijk zo dat wij in een ongelooflijke kennismaatschappij leven. Er is steeds meer kennis, ook in de wetenschap. Er is eigenlijk niemand die nog alles weet. En die kennis, en uh, dat is wel een beetje nieuw, wordt eigenlijk ja, verspreid of is nu de hele tijd uh, beschikbaar over het internet natuurlijk. En in het onderzoekje wat we vandaag uh, naar de luisteraars brengen, heeft men nu onderzocht in welke mate die kennis die op het internet beschikbaar is, en welke mensen geloven dat ze die kennis eigenlijk zelf bezitten. Hè? Om een quote van uh, de baas van Google, Sergey Brin, te gebruiken, hè? Uh, zien mensen Google als hun derde hersenhelft, als het ware. Hè? En in dit onderzoek is een serie experimenten gebeurd bij bijna 2000 proefpersonen waarin men mensen eigenlijk ja, quizvragen stelt. Hè? Quizvragen zoals bijvoorbeeld hoe noemt men een baby, hi. Weet jij dat, lieven? Hoe noemt men een een babyhaai? Een babyhaai, Nee, geen flauw idee. Nee, nee, men noemt dat in het Engels uh, een pub. Uh, dus een BBH is een pub En men schotelt mensen dus dat soort uh, vragen voor. Maar aan de helft van de mensen zegt men van... Ja, kijk, je mag het antwoord opzoeken op Google. En de andere helft van de mensen die moeten gewoon op zoek in hun eigen geheugen, in hun eigen brein. Hè? En wat blijkt? Ja, ten eerste, niet verrassend, mensen die Google mogen gebruiken, die scoren beter. Hè? Ja, Daar vallen we niet van achterover. Maar, wat zag men ook in dat onderzoek, dat als men nadien aan die mensen vraagt van hoe slim ben jij? Hoe intelligent ben jij? Heb jij een beter geheugen dan andere mensen? Dan blijkt dat mensen die tijdens die quiz Google konden gebruiken hè, dat die nadien zichzelf veel slimmer vinden dan andere mensen. Dus mensen doen het beter in een quiz als ze Google mogen gebruiken maar dat leidt er dus toe dat ze nadien ook zichzelf gaan overschatten. Hè. En variant van dat experiment uh, hadden we een nieuwe groep proefpersonen naar het labo en we stelden opnieuw moeilijke vragen, zoals bijvoorbeeld: Waar is Madonna geboren? In welke Amerikaanse staat? Dat zou jij toch moeten weten, lieve? Waar is Madonna geboren? Oeh, Madonna. Uh, ik denk uh, New York. Nee, nee, uh, niet Aalbeken, niet New York, maar Michigan. Hè. Daar is Madonna geboren. En dus opnieuw vond men hetzelfde. Mensen die Google mogen gebruiken om dit soort trivia op te zoeken, die overschatten zichzelf nadien. Hè. En die voorspellen ook dat als ze nadien een nieuwe quiz zouden doen, dat ze het beter zullen doen dan de mensen die Google niet gebruikt hadden. Dus ze geloven echt dat ze meer weten, maar ze geloven ook ...dat ze op toekomstige quizzes uh, beter zullen scoren dan andere mensen. En in een derde experiment heeft men dan getest of dat effectief zo is. Hè? Want misschien halen mensen zo een boost van zelfvertrouwen... ...uit het feit dat ze al die trivia mooi op internet vinden... Hè? En, ...en men schotelt hen opnieuw een quiz voor... ...en wat blijkt? Nee, ze scoren helemaal niet beter. Dus het is wel degelijk zelfoverschatting. Ja. En de interessantste experimenten in deze studie... die we gingen eigenlijk over, ja, hoe komt dat nu eigenlijk, waar precies ontstaat die verwarring dat mensen echt geloven dat dingen die ze opzoeken, dat die zich wel degelijk in hun eigen brein bevinden. Hè? En hebben we en, daar het antwoord op gevonden? Ja, wel degelijk, men heeft daar het antwoord op gevonden, men heeft namelijk een nieuwe groep proefpersonen toegevoegd hè. en die mensen moesten vooraleer ze het antwoord opzochten op Google, moesten opschrijven wat ze dachten dat het antwoord was, dus men maakte bij die mensen wel heel duidelijk op voorhand van ja, weet je het of weet je het niet en als je het niet weet dan kun je het nog altijd opzoeken, wat blijkt als je mensen verplicht om vooraf eens na te denken van ja, weet ik dit eigenlijk, hè, want ik moet dat hier opschrijven, dan gaan ze zichzelf niet overschatten. Hè? Dus de overschatting treedt enkel op als mensen op voorhand niet even in hun eigen geheugen gezocht hebben. Ja. En een veel slimmere manipulatie bestond er ook nog in, dat men voor een groep proefpersonen die de antwoorden mochten opzoeken op Google, die Google speciaal 25 seconden vertraagde. Hè? Dus mensen konden het antwoord opzoeken, maar ondertussen moesten ze 25 seconden zitten wachten op het antwoord. En als mensen 25 seconden zitten te wachten op het antwoord, dan zoeken ze ondertussen natuurlijk het antwoord in het eigen geheugen. Dan stellen ze vast van, verdorie, ik weet niet hoe een baby high noemt. Hè. Plots geeft na 25 seconden Google het antwoord. En wat blijkt? Dat mensen zichzelf niet slimmer vinden dan ja. andere mensen. Hè. Dus... Um, hoe komt het dat Google ervoor zorgt dat we eh, onszelf overschatten? Omdat het antwoord onmiddellijk komt... Vooral leren we het eigenlijk gezocht hebben in het eigen brein... ...en mensen die denken als het ware van... ...ja, ik heb het hier wel gegoogeld, het staat onmiddellijk op mijn scherm... ...maar mocht ik even nagedacht hebben, dan had ik het... Ja, ik had het kunnen ontvonden. weten. Ik wist Inderdaad. het eigenlijk wel. Maar
1: Inderdaad. Google was Inderdaad. gewoon een rapper. Nu, is, is, is dat een ramp?
3: Is dat erg? Die zelfoverschatting... Ja. Ja, ja, kijk, um, stel nu dat je bijvoorbeeld bij artsen, bij virologen, eh, um, dat die de kennis die op het internet uh, beschikbaar is, dat ze denken dat ze die hebben, terwijl dat niet het geval is, ja, dan kan dat natuurlijk leiden tot zelfoverschatting en ook tot verkeerde medische inschattingen, bijvoorbeeld. Dus, um, ja, uh, het is een dubbel verhaal, internet is er, we kunnen het maar gebruiken, maar het kan ook leiden tot zelfoverschatting, en als als er op den duur onvoldoende kennis aanwezig is, dan kunnen mensen ook op het internet die informatie niet meer efficiënt opzoeken.
1: Duidelijk. Wouter Duik van de Universiteit van Gent, professor psychologie, dank je wel. Goeiemiddag. Graag gedaan, Daag. Ziezo, dat waren ze, de nieuwe feiten van 16 december 2021. Alleen nog, die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
6: Beste luisteraars. Ik wil u even lastigvallen met een vrij particulier probleem. Een paar jaar geleden heb ik een aantal Nederlandstalige liedjes opgenomen... met een hele goede band. En die liedjes die staan ergens op een geheime plek op het internet. Het zijn liedjes over eenzame mensen, verlaten mensen, zoekende mensen... en mensen die veel te veel voelen of juist veel te weinig. Ik werd een beetje verdrietig van alle liedjes over geluk en voorspoed. in Nederlandstalige liedjes wordt heel weinig suïcidaal op een bank gehangen... met een zak oude chips in je handen. Maar nu komt het. Ik kan gewoon niet... naar mijzelf luisteren. U luistert nu naar mij... en dat is heel lief van u. Maar zingend... in het Nederlands... verander ik opeens in een cabaretier. Een vreemde transformatie. Als ik praat, ben ik... een arbeiderszoon, zoals nu... die eigenlijk vier jaar spraakles moest hebben. Maar als ik zing dan klink ik opeens weer als iemand die leunend met zijn hand op de piano veel te duidelijk de lettergrepen zingt. Het is vooral die cabarettoon die mij stoort. Alles wat ik zing in die verdrietige liedjes, dat meen ik oprecht, maar ik zing het veelste netjes. Wat de inhoud ook is, alles wat ik zing lijkt rechtstreeks uit een politiek geëngageerde cabaretvoorstelling te komen. Als in een theater een cabaretier achter een piano gaat zitten, dan weet je het wel. Dan volgt er, midden in een hilarische voorstelling, opeens het gevoelige liedje. Ik heb het al zo vaak meegemaakt. Je kijkt naar een cabaretier, je lacht om zijn verhaal over de keer dat hij met een groepsreis meeging naar een vreselijk vakantieoord in Spanje. Daarna gaat hij achter de piano zitten en slaat een akkoord aan en daarna zingt hij met een hele vreemde stem. Veertien jaar geleden Was ze breekbaar Was ze broos En dat gaat dan altijd over zijn moeder Luisteraars Daar heb ik dus ook heel erg veel last van Dat alles wat ik zing Lijkt te gaan over mijn moeder Herbewapening Of een koude oorlog Al gaat het over een eenzaam meisje Het klinkt alsof ik zing Over woningnood En milieuvervuiling Luisteraars zou ik deze tekst helemaal hebben gezongen? Dan zou u hebben gedacht, wat een bewogen, mooi mens is die Nico. Maar nu ik hem voorlas, denkt u, zo, dat was dat. Nu weer lekker aan de afwas. Luisteraars, ik zit gevangen in mijn eigen zangstem.
1: Is volgens mij allemaal schuld van Stef Bos. Nico Dijkshoorn in zijn uh, middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on demand via onze app of onze website radio1.be Tot een volgende keer.